0: Moin ihr Schnecken! Herzlich Willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Poli-Podcast. <lacht> 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 <lacht>
1: Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich auch nicht. Aber, ja. aber das ist auch so, sehen noch, das eingestellt. War so sehen noch eingestellt. <lacht> das lassen wir einfach drin.
0: Eben ein bisschen <lacht> rumgespielt. Ja, da kommt der Hund an und will auch spielen. Ja,
1: vielleicht hätten wir auch erst mit ihm rausgehen müssen heute, bevor wir. Na egal, wir machen ja heute auch nur eine Quiggy-Folge. Ja, Quiggi
0: von Zwiggy.
1: <lacht> der Quiggy mit Diggy. Vielleicht auch der. Ja, wir machen heute jetzt endlich mal weiter, dass wir auch nicht nur die Fragen von Telonym beantworten, sondern auch die Fragen, die per Mail bei uns reinkommen, die sind natürlich immer ein bisschen umfangreicher. Und ich finde das auch mal so ein bisschen schwierig zu gucken, wie man das zusammenfasst, damit man eben nicht dann so eine Drei-Seiten-E-Mail vorliest. Aber wir müssen natürlich jetzt eigentlich mal hinterher, weil wir ja auch immer sagen, dass wir alle Fragen beantworten. Und das werden wir heute tun.
0: Wir haben die kurz zusammengefasst für die
1: Quiggy-Folge. Das weiß ich noch nicht so genau. Ich habe das auch nicht so geübt, wie <lacht> <lacht> lang das Aufendlich. ist. Aber trotzdem erzähle ich natürlich ein bisschen was davon. Ich anonymisiere natürlich den einen Namen, der da auch drin ist in dieser E-Mail. Und es wird heute um das Thema Selbstwert gehen. Also wie wichtig ist quasi unser Selbstwert für ein offenes Beziehungsmodell?
0: Das würde mich auch mal interessieren. Bist,
1: bist du bereit? I'm ready. Okay. Also, erstmal erzählt diese Person, wie toll unser Podcast ist und wie so sympathisch wir sind und wie viel Zuversicht und Mut wir ihr schon gegeben haben und ihr gezeigt haben, wie normal sie auch ist. Das finde ich schon mal super. Ähm, das vorweg. Ich finde, das kann man auch erzählen. Sollte man auch erzählen. Sollte man auch erzählen. So, und jetzt fasse ich das mal so ein bisschen zusammen. Also, ähm, sie, diese Person fragt so ein bisschen nach unserer Einschätzung. Ich bin 30 Jahre alt und seit dreieinhalb Jahren mit meinem Freund auch 30 zusammen. Als wir zusammengekommen sind, habe ich direkt eine offene Beziehung gefordert, weil ich aus vergangenen Beziehungen wusste, dass Monogamie nicht für mich ist. Jonas hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Beziehung, also keine Erfahrungswerte, aber stimmte dem zu, weil es für ihn sinnig erschien. Dann hatten sie erstmal eine Fernbeziehung. Letztes Jahr verbrachte ich den Sommer auf einer Alp in Österreich und sagte Jonas vorher, dass ich einige Fantasien hätte, die sich auch auf 2000 Meter bestimmt verwirklichen ließen. Er meinte, ich solle machen, er möchte nichts wissen. Gut gesagt, getan. Als ich nach dem Sommer zurück in Frankfurt war, lernte ich auch beim Feiern jemanden kennen und erzählte Jonas locker davon. Dabei kam raus, dass er doch gar nicht so gut klarkommt mit der Vorstellung, dass ich auch mit anderen Menschen intim werde. Im Winter war irgendwie Corona und tote Hose und wir haben auch leider nicht viel über das Thema gesprochen. Im Juli hatte ich, eine, hatte ich einen One-Night-Stand und erzählte ihm davon, da er es sowieso auch schon ahnte und wir uns beide zumindest sicher waren, dass eine offene Beziehung für uns nur mit Ehrlichkeit funktioniert. Jonas verkraftete es gar nicht gut, ihm ging es körperlich richtig schlecht. Er landete gedanklich in einer Abwärtsspirale und stellte unsere Beziehung in Frage holten uns professionelle Hilfe und starteten eine Beratung. Wobei wir erst zwei Termine hatten. Jonas' Ziel dabei ist es, seinen Bauch davon zu überzeugen, was sein Kopf schon denkt, dass eine offene Beziehung für uns beide Vorteile hat. Und wir haben zusammen festgestellt, dass unsere Beziehung enden wird, sollten wir herausfinden, dass Jonas' Bauchgefühl vielleicht doch stärker bzw. seine eigentliche Wahrheit ist und Monogamie für ihn einfach besser passt. So, nun hat Jonas festgestellt, dass es ihm mental aktuell gar nicht gut geht und er einige Traumata noch bearbeiten müsste, die in seinem Selbstwert sehr einschränken. Er möchte eine Therapie machen, hat auch schon einen Termin für ein Erstgespräch. Die Paarberatung rückt erstmal in den Hintergrund. Ich hingegen fühle mich so gut wie nie und hinterfrage auch endlich nicht mehr, ob mir was, ob was mit mir nicht stimmt, weil ich gerne Sex mit anderen und mehreren Menschen haben würde. Ich war immer der Meinung, Jonas und ich bekommen das hin, weil alles, was in Jonas' Kopf gegen offen spricht, sich ja wohl bearbeiten ließe und nur ein Ego- bzw. ein Selbstwertproblem wäre. Mittlerweile frage ich mich aber, ob dieser Gedanke nicht zu naiv optimistisch war. Immerhin gibt es viele Menschen, die auf Monogamie schwören. Was glaubt ihr, sind die größten charakterlichen Voraussetzungen für eine offene bzw. eine Polybeziehung? Ist es nicht unter anderem das Selbstwertgefühl oder gibt es die gar nicht? Ich weiß nicht, wie lange ich noch Geduld haben kann und habe Angst, dass, meine, dass mein Warten sich nicht lohnt, sozusagen. Und dass dieser Gedanke irgendwie auch fies ist, als würde ich Jonas nicht genug lieben.
0: Ja, erstmal ganz lieben Dank fürs Teilen dieser Geschichte.
1: Ist jetzt auch schon ein bisschen das, länger her, ne? Würde mich jetzt auch mal interessieren, wie es jetzt aussieht. Das war im Oktober. Ups.
0: Ja, wir hängen ja. halt ein bisschen auch äh, hinterher mit manchen Sachen. Ja. Aber finde ich total spannend. Mm, auch, auch. Ja, quasi ja die Zwickmühle, in der sie sich denn ja befindet. So, was mache ich jetzt aus der Erkenntnis? Ne? Das ist ja auch ein echt, ja, ein, ein großes Ding bei denen irgendwie. Und das, was ich so auch rausgehört habe, ist ja, dass... Ihr Bedürfnis ja schon auch recht präsent ist und ähm, ja ganz ganz verzwickt irgendwie also so pauschal schwierig zu sagen was man da was man da auch so raten, raten würde dafür kennt man natürlich die Beziehung nicht gut genug oder weiß auch gar nicht wie, wie die so zueinander stehen was haben die vielleicht auch schon für Krisen durchgemacht und ähm, was was da so der Träger gerade, der, der da auch diesen Ansporn weitertreibt, das weiterzumachen?
1: Ich nenne sie jetzt mal Lisa. Also, liebe Lisa, ich finde das auf jeden Fall auch, genauso wie Nick, das jetzt eben gerade gesagt hast, schon mal auch irgendwo total mutig, dass ihr quasi das so weit auch schon rausgearbeitet habt und auch schon so weit seid, dass ihr auch so ehrlich zueinander seid, dass ihr sagt, okay, es gibt quasi nur noch, also ein Weg für euch beide, weil es sonst, also so wie ich das auch verstanden habe, klar wäre, dass du, Lisa, zu sehr auf deine Bedürfnisse verzichten müsstest und vielleicht dann auch gar nicht äh, glücklich in so einer Form von Beziehung sein könntest. Und auf der anderen Seite, dass Jonas das Konzept vielleicht auch interessant findet, aber wie gesagt, super stark einfach im Moment mit eigenen Ängsten, mit eigenen Traumata-Geschichten konfrontiert wird. Und das ist natürlich erstmal ähm das ist ein Problem, würde ich erstmal so sagen, was äh, auf jeden Fall da ist.
0: Grundsätzlich ist es ja aber gut, dass die Themen jetzt auch aufgedeckt ja. sind und man damit arbeiten kann. Also es ist natürlich eine Frage der eigenen Strukturierung, wie man das dann gemeinsam gut angehen kann. Also dass das so eine, so eine Pat-Situation ist, würde ich jetzt zum Beispiel nicht sagen. Aber es ist natürlich wichtig, da jetzt in den Austausch zu gehen, wer... Wer ist, ja, welches Bedürfnis ist für wen am wichtigsten und ähm, wo kann man sich ja treffen was, so ein bisschen genau. dann, ja,
1: wo kann man Kompromisse eingehen? Was natürlich ganz wichtig ist zu wissen, dass also immer der erste Schritt ist natürlich zu sehen, ich habe Themen und es ist total toll, wenn man dann für sich entscheidet, eine Therapie zu machen und an diese Themen ranzugehen. Also das muss man finde ich auch sehr anerkennen, auch bei Jonas, dass er diesen Schritt jetzt da auch macht. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch wichtig zu wissen, dass nur, wenn jemand eine Therapie anfängt, dass man jetzt nicht denken kann, oh ja, cool, in zwei Monaten ist alles tutti, Trauma ist bewältigt, Selbstwert ist äh, 12 von zehn und alles ist gut. <lacht> Sondern dass das natürlich ein ganz, ganz langer Prozess ist. Und Oder ein
0: langer Prozess werden kann, ja, je werden nachdem, kann. wie tief die Traumata liegen ja. und was das auch für ein Thema ist, was, was ihn da beschäftigt. Also es ist ja die eine Sache, das denn zu wissen, dieses Bewusstsein dafür zu haben, aber die andere Sache, wie, ja, wie man selber intrinsisch da dann auch rankommt. Ne? Sicherlich jemand, der Therapieerfahrung schon hat, der wird ein bisschen leichteren Zugang dazu sich und seiner inneren Welt haben, aber kann natürlich auch ja gar nicht so was Tiefliegendes sein, dass das in Anführungszeichen relativ schnell in einem Jahr oder zwei Jahren mhm. irgendwie Aufgeräumt ist das Thema.
1: Und insgesamt kann man natürlich erstmal sagen, weil die Lisa hat ja jetzt auch ganz konkret zum Thema Selbstwert gefragt, weil das ja auch ein großes Thema ist und das geht ja auch immer wieder auch öfters damit einfach einher. Und ähm, als erstes könnt ihr vielleicht auch nochmal selber so ein bisschen auch besprechen, um auch zu gucken, auf welchen Ebenen ist quasi, also welche Ebenen des Selbstwertes sind irgendwie auch so ein bisschen angegriffen, beziehungsweise. In welchen Bereichen des Lebens und ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit Jonas auch weiterhin auch aufgestellt ist, was auch so Arbeit angeht und Freizeit angeht. Das sind ja auch ähm, Bereiche, worüber man, selbst, man den Selbstwert eben auch definiert. Aber eben ein ganz großer Bereich ist natürlich auch Beziehung und ähm, eben das, der ganze Blick auf sich selber und der scheint ja auf jeden Fall betroffen zu sein. Und dann ist natürlich so ein bisschen so die Frage, auf, auf welchen Ebenen, also wenn wir uns das Thema Selbstwert anschauen, befinden wir uns ja immer auf den, den vier Säulen des Selbstwertes, also der Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen, die soziale Kompetenz und ähm, das soziale Netz. Und vielleicht ein bisschen zu schauen, auf welchen, also welche Säulen sind vielleicht auch ganz gut schon bei Jonas irgendwo auch erfüllt, wo er vielleicht auch im Moment ein bisschen mehr Kraft draus tanken kann, also ist sein soziales Netz vielleicht ganz gut aufgebaut und wie sind seine sozialen Kompetenzen, dass er vielleicht auch selber für sich auch noch mal hinschauen kann und das wird er ja vielleicht ja auch in der Therapie machen, aber dass ihr da auch noch mal in der Partnerschaft natürlich auch drüber sprechen könnt. Was siehst du vielleicht auch in ihm, wo er auch, wo sein Selbstwert vielleicht auch ganz schon sehr stark irgendwo auch ist, damit er sich da selber auch mit dir zusammen auch dran stärken kann? Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass gerade so der Bereich von Selbstvertrauen und Selbstakzeptanz vielleicht auch groß betroffen ist. Also wirklich dieser ganze Bereich von ähm, zu wissen, was kann ich eigentlich gut, was kann ich nicht gut, ähm, wie sehr vertraue ich mir, wie, wie sehr bin ich in mir selbst auch irgendwo auch äh, zu Hause. Und ähm, wenn das natürlich auch durch ein Traumata vielleicht sehr erschüttert ist, kann das natürlich sehr, sehr tiefliegend einfach sein. Und ja, da vielleicht nochmal zusammen mehr drauf zu gucken ähm, und das nochmal präsenter einfach zu machen. Aber das ist natürlich im Polykontext, wenn da, wie gesagt, der Selbstwert auf diesen Ebenen angegriffen ist oder vielleicht auch auf allen diesen vier Ebenen angegriffen ist, ist das natürlich bei diesem Konzept schwierig, weil natürlich dieser ganze Bereich von, von Sicherheit und ähm, ich stütze mich jetzt auf eine Person, auf die ich, wo ich weiß, nur die ist quasi gefühlt für alles jetzt auf diesen Bereichen verantwortlich ist natürlich dann super schwierig und ganz schwer auszuhalten, wenn dann der Selbstwert noch so niedrig ist und du weißt, oh Gott trifft sich auch noch mit anderen Menschen, das ist schon hart.
0: Ich glaube, das, also das ist auch eine der, der häufigsten Fragen, die wir so gestellt bekommen haben. Auch in der letzten Zeit haben wir häufig wieder die Frage gestellt bekommen, ah ja, und wir versuchen es jetzt gerade uns zu öffnen und ich habe damit totale Bauchschmerzen, dass mein Partner, meine Partnerin sich gerade mit jemandem Trifft und das ist natürlich auch ein Bereich, da Selbstbewusstsein und Selbstwert aufzubauen. Das ist echt schwierig. Das schwierig ist, ja. Also, da ja, gehört voll mit dazu, wenn man da Bauchschmerzen hat, aber es ist halt auch super krass anspruchsvoll, da selbstsicher zu werden und für sich selber. Das rausfiltern zu können, okay, ne, hier geht es nicht um mich als Person oder als das, was ich kann oder mache, sondern ähm, das ist eine Bedürfnisebene, hier werden halt von meinem Partner oder meiner Partnerin halt andere Sachen gefordert und ja, das das einfach gar nichts mit sich mhm. mit einem selber zu tun hat. So diese Erkenntnis für sich selber wirklich intrinsisch zu verankern, ist schon next leveled.
1: Ja, und ich, es ist natürlich schon schwierig, wenn da einfach äh, Themen sind und man kann es quasi nicht üben an so einem offenen Modell, weil das ist natürlich echt eine absolute Selbstgeißelung. Voll.
0: Also das. da wirst du dir einfach die ganze Zeit im Gedankenkarussell richtig die Platte machen und ja, das weiß ich nicht, also ja, was heißt nicht förderlich? Ne? Auf jeden Fall, auf der einen Seite nicht förderlich, aber man kann sich ja auch selber herausfordern, würde ja auch. Also kein falscher Weg sein, mhm. aber man muss da wirklich echt richtig scharfsinnig gucken, wo sind meine Grenze und was.
1: Ja, und das kannst kann du ja in dem Moment ja noch nicht ne? vereinbaren. Also du kannst ja meistens, also wenn dein Selbstvertrag noch nicht so groß ist, kannst du ja deine Grenzen noch nicht so, so definieren. Das ist so ein bisschen so, als würdest du sagen, cool, ich möchte anfangen mit Skifahren und hast aber ein gebrochenes Bein und sagst, ich lerne jetzt Skifahren mit gebrochenem Bein.
0: Nee, aber das meinte ich ja mit da musst du halt scharfsinnig sein und auf deine Sachen gucken und wenn du weißt, dass das dein Thema ist, ja. dann halt eher lieber auch einen Schritt zurück machen, als da zu weit vorzupreschen und deine eigene Grenze zu schmeißen.
1: Ja, und dann eben denken, ich muss das jetzt einfach irgendwo durchhalten.
0: Ja, und oder genau, muss ich jetzt, ne, tut irgendwie kurz weh und muss ich aushalten so, aber dass da ja auch das Gespräch super wichtig ist, ne, um überhaupt auch dieses Vertrauen in sich selbst zu bekommen. So, ey, okay, worum geht es jetzt hier eigentlich wirklich? Ne? Kann ich das für mich annehmen oder nicht? Und daraus dann seine Schlüsse zu ziehen.
1: Aber ich möchte sowas nie pauschal sagen. Und ich finde eben auch, jede Beziehung ist total individuell. Aber wir wurden ja auch so konkret gefragt. Wenn du jetzt eine Aussage tätigen könntest, würdest du sagen ja, eine, Selbst, also eine Selbstwertproblematik, die ähm, schon noch sehr leidvoll ist, ist dann einfach schwierig in der Kompatibilität mit offenem Beziehungskonzept.
0: Also, ich würde, also, ich würde schon sagen, dass das ein Genickbruch sein kann für die Beziehung, weil wenn wir es jetzt noch mal ganz klein runterbrechen, ist es natürlich, also irgendeiner wird, wird den Kürzeren ziehen. Entweder Jonas mit seinen Themen, weil er auch gar nicht die Möglichkeit hat, da schnell genug irgendwie das auflösen zu können. Andersrum.
1: Oder Lisa von, verzichtet auf ihre Bedürfnisse.
0: Ja, ja. und dann kommt es nachher, zum Knall und man liest eine, eine Nachricht, dass da schon ein Jahr oder zwei eine Affäre Beziehungsweise ist.
1: Beziehungsweise im Endeffekt sind das ja beides Bedürfnisse. Ne? Jonas hat wahrscheinlich, oder könnte ich mir vorstellen, ein ganz großes Bedürfnis im Moment eher nach auch, auch Sicherheit ganz stark. Und Lisa vielleicht ganz stark gerade nach Autonomie. Ne? Das knallt ja, natürlich das, richtig krass gegeneinander.
0: Genau, das ist so. Ja. Zwei gleiche Magnete, die sich abstoßen.
1: Genau, aber trotzdem, ne, wie gesagt, wenn ihr da noch für euch Ich weiß ja jetzt gar nicht, ob die jetzt gerade noch zusammen sind. Ähm, kann ja auch sein, dass die vielleicht gar nicht mehr zusammen sind. Also kannst du es natürlich gerne mal zurückmelden. Also entweder ähm, also den, Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ihr euch das wirklich bewusst macht. Dass das einfach sehr, sehr äh, so zwei Bedürfnisse sind, die sehr konträr zueinander äh, sind oder gegeneinander knallen. Und sich dann abstoßen, in der, quasi im Verhalten dann auch aber dass ihr euch die erstmal bewusst macht, dass ihr erstmal akzeptiert, dass das dann so ist und dann vielleicht zu gucken, wie wirklich in Minischritten ihr euch ganz, ganz bisschen aufeinander zubewegen könnt und schauen könnt, ob das vielleicht erstmal für eine gewisse Zeit, ihr sagt, okay, so können wir das eine Zeit lang vielleicht erstmal ähm, halten, wo dann aber klar ist, dass jetzt nicht nur er oder sie das komplette Bedürfnis erfüllt hat. Sondern jeder muss sich sozusagen ein bisschen aufeinander zubewegen. Aber das ist auch nur ein Ausprobieren. Es kann für Jonas sein, dass er sich ein ganz bisschen ähm, auf Lisa zubewegt und trotzdem ganz, ganz stark einfach drunter leidet. So Und dann ist es natürlich total wichtig, für sich selber auch zu sorgen und zu sagen Nee, mir geht's trotzdem, ich bin trotzdem ehrlich zu mir, mir geht es so schlecht einfach damit. Und andersrum ne, sagt Lisa, okay, wenn ich merke, ich verzichte so sehr auf mein Bedürfnis nach diesem Konzept und nach dieser Freiheit, nach dieser Autonomie, ich leide auch ganz stark darunter. Ja, dann muss man da halt ehrlich ins Gericht miteinander gehen. Ne? Also es ist super scheiße, es tut mir auch immer total leid, wenn ich solche Fälle auch habe. Also ich hatte auch im Beratungskontext ja auch, auch viel sowas. Und es gibt immer Wege, die man finden kann und ich finde das auch ganz wichtig, da auch noch mal hinzuschauen, nicht gleich hinzuschmeißen, aber auch zu gucken, wann kommt man an den Punkt, dass zu viel Leid da ist und Beziehung sollte nicht die ganze Zeit Leid sein.
0: Nee, und auch kein stetiger Kompromiss. Genau. Und das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig genau. an der Stelle zu sagen. kein und, Kompromiss,
1: der so weh tut.
0: Und manchmal ist es leider auch so, dass man dann auch da Entscheidungen ja, abnehmen sollte, also nicht muss, also es ist ja auch hat ja auch was von anmaßendem Verhalten. Also wenn ich, ne, da muss jeder ja für sich selber eigenverantwortlich sein und äh, auch sagen können so, ey, das tut mir nicht gut und dann äh, muss man das halt irgendwie so sein lassen. Aber da aus, ja.
1: Ja, schwierig. Ja, das ist einfach, das einfach blöd. Aber wir waren ja damals auch in der Situation, wir, bei uns war ja auch ganz klar, entweder finden wir da jetzt einen Weg und wir haben, wussten auch beide und haben das damals auch kommuniziert, wenn wir jetzt keinen Weg finden in einem, in einem alternativen Beziehungskonzept, war für dich klar, wenn du merkst, dir tut das weh, wenn du das jetzt ausprobierst, dann hast du ganz klar gesagt, dann gehst du. Ne? Und andersrum war für mich auch klar, ähm, dass Monogamie für mich dann auch nicht geht. Also das, für uns war auch klar, wir müssen dann die Beziehung beenden, wir haben da einfach Glück, dass wir da total, also wir haben ja keinen Kompromiss gefunden, sondern wir haben ja im Endeffekt nachher gemeint, oh, wir haben ja wirklich eigentlich einen wir gemeinsamen Weg gefunden. Genau, und wir haben auch eigentlich die gleichen Bedürfnisse. Aber hätte es nicht geklappt, mussten wir uns damals, haben wir uns auch in die Karten gelegt und wussten, welche Konsequenz das bedeuten würde. Ja. ja, also ich würde abschließend, wie gesagt, einmal noch mal, ja, zusammenfassend für euch, ähm, macht euch das bewusst, ähm, guckt aber vielleicht auch nochmal auf welchen Säulen, die ich eben nochmal beschrieben habe, wo vielleicht aber auch schon ganz viel ist, vielleicht in der sozialen Kompetenz ähm, oder im sozialen Netz, dass man, ne, dass Jonas das für sich auch nochmal bewusst hat, dass da vielleicht ganz viel gut läuft, das weiß ich ja jetzt nicht, darüber wurde ja jetzt in der E-Mail gar nicht gesprochen, ähm, aber wo ihr gucken könnt, wo findet ihr noch Kompromisse, aber schaut wirklich, wo leidet ihr zu sehr und wo müsst ihr dann vielleicht auch gut für euch sorgen und es dann doch leider den Weg mit euch zusammen nicht gibt. Ja. Hoffe, aber eine traurige würde, Folge. Uns
0: würde es aber auf jeden Fall interessieren. Ja. Wie, habt ihr. Wie ist es weitergegangen? Ja, wie ist es weitergegangen? Ja. Habt, habt ihr da einen Weg gefunden? Gab es eine Lösung oder? Ähm, gab es die Reißleine.
1: Interessiert jetzt bestimmt auch ganz viele. Und schreiben uns uns auch gerne gleich wieder in die E-Mail rein, ähm, genau, ob das auch wieder in Ordnung ist, dass wir das Ergebnis im Podcast teilen. Und ja, ansonsten schreibt uns gerne weiter E-Mails. Wie gesagt, ihr seht ja auch, wir gehen die an und bearbeiten die. Schreibt uns weiter bei Telonym. Ganz also anonym. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, wenn ihr Bock habt, kauft das Buch weiterhin.
1: Verschenkt es. Krass.
0: Weihnachten steht vor der Tür.
1: Und, ähm, Rezension
0: schreiben ist ganz wichtig. Genau,
1: also für alle Menschen, die das Buch online gekauft haben, weil ganz, ganz viele haben das im Handel gekauft, was natürlich extrem cool ist, was Nachhaltigkeit ja, angeht. Natürlich. Also finde ich auch wirklich super und unterstützen von kleinen Lehen. Aber für diejenigen, die eben das Buch online gekauft haben, schreibt uns eine Rezension, das ist im Moment ganz wichtig für uns. Und wir machen jetzt auch nochmal zu Weihnachten eine Verlosung.
0: Ja, es wird nochmal ein paar Bücher zu gewinnen geben.
1: Genau, müssen wir nochmal jetzt vorbereiten. Morgen. Also jetzt sogar Schnuden reingehauen und bis zum nächsten Mal.